0: Queridos, reflexões sobre os Salmos, Salmo de número 1, parte 2, tema, quando a sua mente se conforma. Você se lembra do Salmo 84, versos 2 e 5, que diz assim, a minha alma está desejosa, Desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Onde ponha seus filhos Até mesmo nos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvarteão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Um salmo que João Alexandre até compôs um louvor muito lindo, cantado dessa forma, né? Com amavação os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos... A minha alma suspira e desfalece... Pelos teus átrios... Pense nisso por um momento... Porque ontem terminamos falando de... Ter prazer na lei do Senhor... Porque Deus sempre será bom para com os fiéis a ele, com aqueles que têm prazer na sua lei. O homem que se compraz na lei do Senhor sempre será bem-aventurado. Não é à toa que o salmista no Salmo 112 diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Agora, veja se esta frase não sou familiar, eu sei caminhar corretamente pela palavra, sim, o salmista parece que também sabia, por isso declarou, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso, entende, já reparou que o salmista também tinha prazer não tinha prazer nas coisas erradas que ele fazia já reparou que o salmista ele ele julgava como errado ele é, olhava o que ele fazia de errado como algo ruim para ele todas as vezes que o salmista Fazia alguma coisa que desagradava a Deus, e ele sabia que ele tinha feito algo que desagradava a Deus. Repare, o salmista, Ele não permitia que isto se prolongasse. A única vez que ele permitiu que isso se prolongasse foi quando Natan o repreendeu, mas nas outras vezes. Davi não permite que os seus pecados ele se prolonguem, mas ele peca e vai até o Senhor. Ele erra e fala com Deus. E uma das vezes que ele fala com o Senhor, que ele clama a Deus, ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Guia-me pelas, pelas veredas dos teus princípios, das tuas normas, dos teus preceitos e das tuas regras. Pois é nela que eu me compraso São nelas que eu tenho prazer Não tem como, Senhor Eu sorrir com este sistema falido Não tem como eu caminhar Apoiando esse sistema falido Não tem como eu acreditar Que o errado possa estar certo Quando ele destrói Valores. Este salmista está dizendo que conhece o mundo que vive e que odeia a forma como os homens se impõem e se colocam nele. Por isso, diz que o um homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. No fundo o salmista está dizendo assim, você também sabe que o ímpio tem freneticamente desobedecido tudo o que Jesus ensinou no sermão da montanha, admita que você sabe que este homem é mau, e que ele não tem prazer em viver na verdade. Jesus começa o sermão da montanha dizendo em Mateus 5, 3,1 assim: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os porque eles herdarão a terra Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Que eles serão fartos Bem-aventurados misericordiosos Porque eles alcançarão misericordiosos Bem-aventurados puros de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados pacificadores Porque eles serão chamados de filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem, falarem mal, todo mal contra vós por minha causa. Mas estamos dispostos a isso? Já reparou que o fiel, o fiel... Ele tem prazer nestas coisas. Ele faz, ele 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 faz as coisas. Ele pratica determinadas coisas. Ele é pacificador. Ele, é, ele 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 sofre perseguição e ele acredita na justiça de Deus. Ele é misericordioso. Ele não age com vingança. Ele não age falando mal das pessoas. Ele não age mentindo Aqueles que, que praticam a injustiça Faz com que ele tenha fome E se sede de justiça Ele acredita na justiça Para isso ele tem que ser manso Ele é manso Ele age com mansidão, com, temper, com temperança Com sabedoria Querido Quando o salmista diz Medita Medita da lei do Senhor, de dia e de noite, o salmista está dizendo assim, olha, meditar aqui é igual a imaginar, imaginar, então, o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o que estas pessoas imaginam quando elas agem raivosamente, o que o ímpio imagina quando ele age raivosamente, por que não nos compadecemos mais dos famintos, como viver pacificamente Com quem está procurando briga o tempo inteiro Imagina Medita nisso Queridos O mundo imaginário que criamos muitas vezes Nos deixa irritados Dá rédeas às nossas imaginações Nos faz criar mundos que talvez nunca alcançaremos Já reparou como Jesus falava deste mundo para os homens, e do que ia acontecer com ele, a ponto de Pedro o repreender, dizendo: toma, Tomando parte, Pedro tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, 22. Pedro não estava entendendo o que Jesus estava falando, o mundo imaginário onde Jesus estava, mas isto não é tudo, pense comigo. O justo medita, o justo imagina. Ou seja, quando o justo medita, quando o justo imagina, tudo que ele deseja está dentro da palavra, tem que estar dentro da palavra, deve estar dentro da palavra. O ímpio maquina, ou seja, o ímpio imagina. Quando o ímpio ma maquina imagina, Sabe o que significa? A violência e engano está na cabeça dele. E ele está maquinando, imaginando todos os dias o que ele pode fazer para prejudicar o outro. Olha a diferença. O justo imagina e deseja pela palavra. O que ele pode fazer o quê? De bom. O ímpio, maquina, imagina o que ele pode fazer de mal. Entende? Qual era a imaginação de Paulo? De Paulo, ou seja, o seu maior desejo, quando este preso escreve-se assim, em Romanos 1, capítulo 9, verso 12, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Reparou como Há uma solidez na imaginação de Paulo, uma solidez que é edificante, benéfica e construtiva, algo bom, Paulo está nos ensinando aqui em Romanos, a não nos conformarmos com a situação Que está ao nosso redor Está nos mostrando que mesmo preso Nós podemos agir Que mesmo de longe nós podemos ser bênção Para os outros Que podemos abençoar vidas Mesmo quando tudo parece errado É isso que Paulo está nos ensinando E é isso que o Salmo, o Salmo de número 1 Está nos mostrando o homem feliz é aquele que não aprova o erro. O homem feliz, ele está plantado junto ao ribeiro das águas. A chuva vem, a, 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 a correnteza do rio aumenta, tudo, mas ele está plantado, ele está firmado. Nada consegue, nada consegue abalá-lo e nem tirá-lo dali. Por quê? Porque os paralelismos, andar, né, de se deter e de se assentar, eles não fazem parte da, da vida do homem que é justo. Salmo 1, 3, né, o versículo 3, vai dizer: Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele lhe faz, Será bem sucedido Olha que coisa linda, gente Olha que coisa maravilhosa Se Está ligado no que, no que nós estamos estudando? No que nós estamos falando? O que, que isso tudo significa? Significa que há um crescimento silencioso e constante Que muitas vezes você não está vendo Agora você está pronto Porque a prosperidade, seja ela em qualquer área Não se dá de imediato Ela dá o seu fruto no seu devido Tempo. Então o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o tempo pertence a Deus E que no seu devido tempo
1: Deus
0: fará com que você dê o seu fruto Mas e se as folhas murcharem? Não se preocupe Não se preocupe porque as folhas não vão murchar Os danos da seca não vão te abater por isso, nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro. É o ribeiro quem nos alimenta. É o ribeiro a fonte. É o ribeiro quem nos manda os nutrientes. Então, quando nos alimentamos da fonte, que é a palavra de Deus, ainda que estejamos velhos, continuamos dando fruto. Tudo quanto fizer, lembra disso? Lembra do que o salmista disse? E tudo quanto fizermos, seremos o que? Bem-sucedidos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, diz a palavra, perecerá. Em poucas palavras, a nossa fidelidade a Deus envolve uma escolha corajosa em ela sempre deve ser por meio de Jesus Cristo Porque Ele é o caminho Coisa linda, não? Que maravilha, né? Aleluia, glória a Deus Que o Senhor te abençoe, meu querido Que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Traga paz sobre a tua casa Amém? Amanhã nós estaremos falando do Salmo 2 Compartilhe, divulgue, fale para outro, abençoe outras vidas. Deus vos abençoe, graça e paz. Até a próxima. Fui! Queridos, reflexões sobre os salmos, salmo de número 1, parte 2, tema, quando a sua mente se conforma, você se lembra do salmo 84, versos 2 e 5, que diz assim, a minha alma está desejosa. Desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Onde ponha seus filhos Até mesmo nos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus Bem-aventurados que habitam em tua casa louvar continuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti E cujo coração estão os caminhos aplanados Um salmo que João Alexandre até compôs um louvor muito lindo Cantado dessa forma, né? Com a má venção dos teus tabernáculos Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Pense nisso por um momento, porque ontem terminamos falando de ter prazer na lei do Senhor, porque Deus sempre será bom para com os fiéis a ele, com aqueles que têm prazer na sua lei. O homem que se compraz na lei do Senhor, sempre será bem-aventurado. Não é à toa que o salmista no Salmo 112 diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Agora, veja se esta frase não sou familiar, eu sei caminhar corretamente pela palavra, sim, o salmista parece que também sabia, por isso declarou, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso, entende, já reparou que o salmista também tinha Prazer, não tinha prazer nas coisas erradas que ele fazia já reparou que o salmista ele, ele julgava como errado ele é, olhava o que ele fazia de errado como algo ruim para ele todas as vezes que o salmista fazia alguma coisa que desagradava a Deus e ele sabia que ele tinha feito algo que desagradava a Deus, repare, o salmista, ele não permitia que isto se prolongasse. A única vez que ele permitiu que isso se prolongasse foi quando Natan o repreendeu. Mas nas outras vezes... Davi não permite que os seus pecados ele se prolonguem, mas ele peca e vai até o Senhor. Ele erra e fala com Deus. E uma das vezes que ele fala com o Senhor, que ele clama a Deus, ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Guia-me pelas, pelas veredas dos teus princípios, das tuas normas, dos teus preceitos e das tuas regras. Pois é nela que eu me compraso São nelas que eu tenho prazer Não tem como, Senhor Eu sorrir com este sistema falido Não tem como eu caminhar Apoiando esse sistema falido Não tem como eu acreditar Que o errado possa estar certo Quando ele destrói Valores. Este salmista está dizendo que conhece o mundo que vive e que odeia a forma como os homens se impõem e se colocam nele. Por isso, diz que o um homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. No fundo o salmista está dizendo assim, você também sabe que o ímpio tem freneticamente desobedecido tudo o que Jesus ensinou no sermão da montanha. Admita que você sabe que este homem é mau. E que ele não tem prazer em viver na verdade Jesus começa o sermão da montanha Dizendo em Mateus 5, 3,1, assim Bem-aventurados são os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Ora Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Que eles serão fartos Bem-aventurados misericordiosos Porque eles alcançarão misericordiosos Bem-aventurados puros de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados pacificadores Porque eles serão chamados de filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem, falarem mal, todo mal contra vós por minha causa. Mas estamos dispostos a isso. Já reparou que o fiel, o fiel ele tem prazer nestas coisas. Ele faz, ele 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 faz as coisas. Ele pratica determinadas coisas. Ele é pacificador. Ele, é, ele 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 sofre perseguição e ele acredita na justiça de Deus. Ele é misericordioso. Ele não age com vingança. Ele não age falando mal das pessoas. Ele não age mentindo Aqueles que, que praticam a injustiça Faz com que ele tenha fome E se sede de justiça Ele acredita na justiça Para isso ele tem que ser manso Ele é manso Ele age com mansidão, com, temper, com temperança Com sabedoria Querido Quando o salmista diz Medita Medita na lei do Senhor, de dia e de noite, o Salmista está dizendo assim, olha, meditar aqui é igual a imaginar. Imaginar. Então, o que o Salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o que estas pessoas imaginam quando elas agem raivosamente? O que o ímpio imagina quando ele age raivosamente? Por que não nos compadecemos mais dos famintos? Como viver pacificamente com quem está procurando briga o tempo inteiro Imagina, medita nisso, queridos O mundo imaginário que criamos muitas vezes nos deixa irritados Dá rédeas às nossas imaginações Nos faz criar mundos que talvez nunca alcançaremos Já reparou como Jesus falava deste mundo? vários homens e do que ia acontecer com ele, a ponto de Pedro o repreender, dizendo, toma, tomando parte, Pedro tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso, Mateus capítulo 16, 22, Pedro não estava entendendo o que Jesus estava falando, o mundo imaginário onde Jesus estava, mas isto não é tudo, Pense comigo. O justo medita, o justo imagina. Ou seja, quando o justo medita, quando o justo imagina, tudo que ele deseja está dentro da palavra, tem que estar dentro da palavra, deve estar dentro da palavra. O ímpio maquina. Ou seja, o ímpio imagina. Quando o ímpio ma maquina, imagina. Sabe o que significa? A violência e engano está na cabeça dele. E ele está maquinando, imaginando todos os dias o que ele pode fazer para prejudicar o outro. Olha a diferença. O justo imagina e deseja pela palavra o que ele pode fazer o de bom. O ímpio, maquina, imagina o que ele pode fazer de mal. Entende? Qual era a imaginação de Paulo? De Paulo, ou seja, o seu maior desejo, quando este preso escreve-se assim, em Romanos 1, capítulo 9, verso 12: Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Reparou como Há uma solidez na imaginação de Paulo, uma solidez que é edificante, benéfica e construtiva. Algo bom, Paulo está nos ensinando aqui em Romanos a não nos conformarmos com a situação que está ao nosso redor, está nos mostrando que mesmo preso nós podemos agir, que mesmo de longe nós podemos ser bênção para os outros. Que podemos abençoar vidas mesmo quando tudo parece errado. É isso que Paulo está nos ensinando. E é isso que o Salmo o Salmo de número 1 está nos mostrando. O homem feliz é aquele que não aprova o um erro. O homem feliz ele está plantado junto ao ribeiro das águas. A chuva vem, a, 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 a correnteza do rio aumenta, tudo, mas ele está plantado, ele está firmado. Nada consegue, nada consegue abalá-lo e nem tirá-lo dali. Por quê? Porque os paralelismos andar, né, decidir e de se assentar, eles não fazem parte da, da vida do homem que é justo. Salmo 1.3, né? o versículo 3 vai dizer Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cujas folhagens não murcham E tudo quanto ele faz será bem sucedido Olha que coisa linda, gente Olha que coisa maravilhosa Se tá ligado no que? nós estamos estudando, no que nós estamos falando, o que, que isso tudo significa? Significa que há um crescimento silencioso e constante, que muitas vezes você não está vendo, agora você está pronto, porque a prosperidade, seja ela em qualquer área, não se dá de imediato, ela dá o seu fruto no seu devido tempo, então o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o tempo pertence a Deus e que no seu devido tempo Deus fará com que você dê o seu fruto. Mas e se as folhas murcharem? Não se preocupe. Não se preocupe porque as folhas não vão murchar. Os danos da seca não vão te abater. Por isso nós precisamos estar plantados juntos o ribeiro, é o ribeiro quem nos alimenta, é o ribeiro a fonte, é o ribeiro quem nos manda os nutrientes, então quando nos alimentamos da fonte que é a palavra de Deus, ainda que estejamos velhos, continuamos dando frutos e tudo quanto fizer, Lembra disso? Lembra do que o salmista disse? E tudo quanto fizermos, seremos o quê? Bem sucedidos Pois o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios diz a palavra Perecerá Em poucas palavras, a nossa fidelidade a Deus Envolve uma escolha corajosa em segui-lo Ela sempre deve ser por meio de Jesus Cristo ele é o caminho Coisa linda não Que maravilha né Aleluia, glória a Deus Que o Senhor te abençoe meu querido Que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti Traga paz sobre a tua casa Amém Amanhã nós estaremos falando do Salmo 2 Compartilhe, divulgue Fale para outro Abençoe outras vidas Deus vos abençoe, graça e paz, até a próxima, fui! Queridos, reflexões sobre os salmos, salmo de número 1, parte 2, tema, quando a sua mente se conforma, você se lembra do salmo 84, versos 2 e 5, que diz assim, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvarteão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, E cujo coração estão os caminhos aplanados. Um salmo que João Alexandre até compôs um louvor muito lindo, cantado dessa forma, né? Com a má venção os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos... A minha alma suspira... E desfalece... Pelos teus átrios... Pense nisso por um momento... Porque ontem... Terminamos falando de... Ter prazer na lei do Senhor... Porque Deus sempre será bom... Para com os fiéis a ele, com aqueles que têm prazer na sua lei. O homem que se compraz na lei do Senhor, sempre será bem-aventurado. Não é à toa que o salmista no Salmo 112 diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Agora, veja se esta frase não sou familiar, eu sei caminhar corretamente pela palavra, sim, o salmista parece que também sabia, por isso declarou, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso, entende, já reparou que o salmista também tinha prazer não tinha prazer nas coisas erradas que ele fazia já reparou que o salmista ele ele julgava como errado ele é, olhava o que ele fazia de errado como algo ruim para ele todas as vezes que o salmista ...fazia alguma coisa que desagradava a Deus... ...e ele sabia que ele tinha feito algo que desagradava a Deus... ...repare, o salmista, ele não permitia que isto se prolongasse. A única vez que ele permitiu que isso se prolongasse... ...foi quando Natan o repreendeu, mas nas outras vezes... Davi não permite que os seus pecados ele se prolonguem, mas ele peca e vai até o Senhor. Ele erra e fala com Deus. E uma das vezes que ele fala com o Senhor, que ele clama a Deus, ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Guia-me pelas veredas dos teus princípios, das tuas normas, dos teus preceitos e das tuas regras. Pois é nela que eu me compraso São nelas que eu tenho prazer Não tem como, Senhor Eu sorrir com este sistema falido Não tem como eu caminhar Apoiando esse sistema falido Não tem como eu acreditar Que o errado possa estar certo Quando ele destrói valores Este salmista está dizendo que conhece o mundo que vive e que odeia a forma como os homens se impõem e se colocam nele por isso diz que o um homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite no fundo o salmista está dizendo assim, você também sabe que o ímpio tem freneticamente desobedecido tudo o que Jesus ensinou no sermão da montanha. Admita que você sabe que este homem é mau. E que ele não tem prazer em viver na verdade Jesus começa o sermão da montanha Dizendo em Mateus 5, 3, 1 assim Bem-aventurados são os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Ora Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Que eles serão fartos Bem-aventurados misericordiosos Porque eles alcançarão misericordiosos Bem-aventurados puros de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados pacificadores Porque eles serão chamados de filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo falarem, falarem mal, todo mal contra vós Por minha causa Mas estamos dispostos a isso? Já reparou que o fiel O fiel ele tem prazer nestas coisas. Ele faz, ele 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 faz as coisas. Ele pratica determinadas coisas. Ele é pacificador. Ele é ele 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 sofre perseguição e ele acredita na justiça de Deus. Ele é misericordioso. Ele não age com vingança. Ele não age falando mal das pessoas. Ele não age mentindo Aqueles que, que praticam a injustiça Faz com que ele tenha fome e sede de justiça Ele acredita na justiça Para isso ele tem que ser manso Ele é manso, ele age com mansidão com, temper, com temperança Com sabedoria Querido, quando o salmista diz Medita Medita na lei do Senhor de dia e de noite, o salmista está dizendo assim: olha, meditar aqui é igual a imaginar, imaginar. Então, o que, que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, o que estas pessoas imaginam quando elas agem raivosamente? O que o ímpio imagina quando ele age raivosamente? Por que não nos compadecemos mais dos famintos? Como viver pacificamente Com quem está procurando briga o tempo inteiro Imagina Medita nisso Queridos O mundo imaginário que criamos muitas vezes Nos deixa irritados Dá rédeas às nossas imaginações Nos faz criar mundos que talvez nunca alcançaremos Já reparou como Jesus falava deste mundo para os homens e do que ia acontecer com ele, a ponto de Pedro o repreender, dizendo, toma, tomando parte, Pedro tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, 22, Pedro não estava entendendo o que Jesus estava falando, o mundo imaginário onde Jesus estava, mas isto não é tudo, Pense comigo O justo medita O justo imagina Ou seja, quando o justo medita Quando o justo imagina Tudo que ele deseja Está dentro da palavra Tem que estar dentro da palavra Deve estar dentro da palavra O ímpio maquina Ou seja, o ímpio imagina Quando o ímpio ma maquina Imagina Sabe o que significa? A violência e engano está na cabeça dele. E ele está maquinando, imaginando todos os dias o que ele pode fazer para prejudicar o outro. Olha a diferença. O justo imagina e deseja pela palavra o que ele pode fazer o quê? de bom. O ímpio maquina, imagina o que ele pode fazer de mal. Entende? Qual era a imaginação de Paulo? De Paulo, ou seja, o seu maior desejo, quando este preso escreve se assim, em Romanos 1, capítulo 9, verso 12. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Reparou como há uma solidez na imaginação de Paulo, uma solidez que é edificante, benéfica e construtiva, algo bom, Paulo está nos ensinando aqui em Romanos, a não nos conformarmos com a situação que está ao nosso redor Está nos mostrando que mesmo preso nós podemos agir Que mesmo de longe nós podemos ser bênção para os outros Que podemos abençoar vidas mesmo quando tudo parece errado É isso que Paulo está nos ensinando E é isso que o Salmo, o salmo de número 1 está nos mostrando o homem feliz é aquele que não aprova o erro. O homem feliz, ele está plantado junto ao ribeiro das águas. A chuva vem, a, 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 a correnteza do rio aumenta, tudo mas ele está plantado, ele está firmado, nada consegue, nada consegue abalá-lo e nem tirá-lo dali. Por quê? Porque os paralelismos, andar, né, de se deter e de se assentar, eles não fazem parte da, da vida do homem que é justo. Salmo 1, 3, né, o versículo 3, vai dizer: Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Se Está ligado no que, no que nós estamos estudando? No que nós estamos falando? O que, que isso tudo significa? Significa que há um crescimento silencioso e constante que muitas vezes você não está vendo. Agora você está pronto? Porque a prosperidade, seja ela em qualquer área, não se dá de imediato. Ela dá o seu fruto no seu devido Tempo. Então o que, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o tempo pertence a Deus e que no seu devido tempo Deus fará com que você dê o seu fruto. Mas e se as folhas murcharem? Não se preocupe. Não se preocupe porque as folhas não vão murchar. Os danos da seca não vão te abater. Por isso, nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro. É o ribeiro quem nos alimenta. É o ribeiro a fonte. É o ribeiro quem nos manda os nutrientes. Então, quando nos alimentamos da fonte, que é a palavra de Deus, ainda que estejamos velhos, continuamos dando fruto tudo quanto fizer lembra disso lembra do que o seu disse e tudo quanto fizermos seremos o quê bem-sucedidos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios diz a palavra perecerá em poucas palavras a nossa fidelidade a Deus envolve uma escolha corajosa em ela sempre deve ser por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Coisa linda, não? Que maravilha, né? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor te abençoe, meu querido! Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti traga paz sobre a tua casa, amém? amanhã nós estaremos falando do Salmo 2, compartilhe divulgue, fale para outra, abençoe outras vidas Deus vos abençoe graça e paz até a próxima, fui! Queridos, Reflexões sobre os Salmos Salmo de número 1, parte 2 Tema, quando a sua mente se conforma Você se lembra do Salmo 84, versos 2 e 5 Que diz assim A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Onde ponha seus filhos Até mesmo nos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus Bem-aventurados que habitam em tua casa louvar te continuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti E cujo coração estão os caminhos aplanados Um salmo que João Alexandre até compôs um louvor muito lindo Cantado dessa forma, né? Com a os teus tabernáculos Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Pense nisso por um momento, porque ontem terminamos falando de ter prazer na lei do Senhor, porque Deus sempre será bom para com os fiéis a ele com aqueles que têm prazer na sua lei. O homem que se compraz na lei do Senhor sempre será bem-aventurado. Não é à toa que o salmista no Salmo 112 diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Agora, veja se esta frase não sou familiar, eu sei caminhar corretamente pela palavra. Sim. O salmista parece que também sabia. Por isso declarou: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Entende? Já reparou que o salmista também tinha prazer, não tinha prazer nas coisas erradas que ele fazia já reparou que o salmista ele ele julgava como errado ele é, olhava o que ele fazia de errado como algo ruim para ele todas as vezes que o salmista fazia alguma coisa que desagradava dava a Deus e ele sabia que ele tinha feito algo que desagradava a Deus, repare o salmista ele não permitia que isto se prolongasse a única vez que ele permitiu que isso se prolongasse foi quando Natan o repreendeu, mas nas outras vezes, Davi não permite que os seus pecados ele se prolongue, mas ele peca e vai até o Senhor. Ele erra e fala com Deus. E uma das vezes que ele fala com o Senhor, que ele clama a Deus, ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Guia-me pelas, pelas veredas dos teus princípios, das tuas normas, dos teus preceitos e das tuas regras. Pois é nela que eu me compraso, são nelas que eu tenho prazer. Não tem como, Senhor, eu sorrir com este sistema falido, não tem como eu caminhar apoiando esse sistema falido. Não tem como eu acreditar que o errado possa estar certo quando ele destrói valores. Este salmista está dizendo que conhece o mundo que vive e que odeia a forma como os homens se impõem e se colocam nele. Por isso, diz que o um homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. No fundo, o salmista está dizendo assim, você também sabe que o ímpio tem freneticamente desobedecido tudo o que Jesus ensinou no sermão da montanha. Admita que você sabe que este homem é mau e que ele não tem prazer em viver na verdade. Jesus começa o sermão da montanha dizendo em Mateus 5, 3, 1 assim, Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, bem aventurado os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e se sede e justiça, que eles serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo falarem, falarem mal, todo mal contra vós por minha causa mas estamos dispostos a isso, já reparou que o fiel, o fiel, ele tem prazer nestas coisas, ele faz, ele, 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 ele faz as coisas, ele pratica determinadas coisas, ele é pacificador, ele, é, ele, ele, ele sofre perseguição, e ele acredita na justiça de Deus, ele é misericordioso, ele não age com vingança, ele não age falando mal das pessoas, ele não age mentindo, aqueles que, que praticam a injustiça, faz com que ele tenha fome e sede de justiça, ele acredita na justiça, para isso ele tem que ser manso, ele é manso, ele age com mansidão, com temperança, com sabedoria Querido Quando o salmista diz Medita Medita Na lei do Senhor de dia e de noite O salmista está dizendo assim olha, Meditar aqui é igual a imaginar Imaginar Então O que, é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim O que estas pessoas imaginam Quando elas agem raivosamente O que o ímpio Imagina quando ele age raivosamente? Por que não nos compadecemos mais dos famintos? Como viver pacificamente com quem está procurando briga o tempo inteiro? Imagina, medita nisso, queridos. O mundo imaginário que criamos muitas vezes nos deixa irritados, dá rédeas às nossas imaginações, nos faz criar dos que talvez nunca alcançaremos Já reparou como Jesus falava deste mundo para os homens E do que ia acontecer com ele A ponto de Pedro o repreender Dizendo, toma, tomando parte, Pedro tomando parte Começou a repreendê-lo Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti De modo nenhum te acontecerá isso Mateus capítulo 16, 22 Pedro não estava entendendo o que Jesus estava falando O mundo imaginário onde Jesus estava Mas isto não é tudo Pense comigo O justo medita O justo imagina Ou seja Quando o justo medita Quando o justo imagina Tudo que ele deseja Está dentro da palavra Tem que estar dentro da palavra Deve estar dentro da palavra O ímpio maquina ou seja, o ímpio imagina. Quando o ímpio maquina, imagina, sabe o que significa? A violência e engano está na cabeça dele. E ele está maquinando, imaginando todos os dias o que ele pode fazer para prejudicar o outro. Olha a diferença. O justo imagina e deseja pela palavra o que ele pode fazer o quê? De bom O ímpio, maquina, imagina O que ele pode fazer de mal Entende? Qual era a imaginação de Paulo? De Paulo Ou seja, o seu maior desejo Quando este preso escreve assim Em Romanos 1, capítulo 9, verso 12 Porque Deus A quem sirvo em meu espírito No evangelho de seu filho É minha testemunha De como Incessantemente Faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitá-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais. Firmados, isto é, para que em vossa companhia Reciprocamente nos confortemos Por intermédio da fé mútua Vossa e minha Reparou como há uma solidez Na imaginação de Paulo Uma solidez que é edificante Benéfica e construtiva Algo bom, Paulo está nos ensinando Aqui em Romanos a não nos conformarmos com a situação que está ao nosso redor. Está nos mostrando que mesmo preso nós podemos agir. Que mesmo de longe nós podemos ser bênção para os outros. Que podemos abençoar vidas mesmo quando tudo parece errado. É isso que Paulo está nos ensinando. E é isso que o Salmo, o salmo de número 1 está nos mostrando. O homem feliz é aquele que não aprova o erro. O homem feliz, ele está plantado junto ao ribeiro das águas. A chuva vem, a, 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 a correnteza do rio aumenta, tudo, mas ele está plantado, ele está firmado. Nada consegue, nada consegue abalá-lo e nem tirá-lo dali. Por quê? Porque os paralelismos, andar, né, de se deter e se assentar... Eles não fazem parte da, da vida do homem que é justo. Salmo 1, 3, né, o versículo 3 vai dizer... Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas... Que no devido tempo dá o seu fruto... E cujas folhagens não murcham... E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Se tá ligado no que, no que nós estamos estudando? No que nós estamos falando? O que, que isso tudo significa? Significa que há um crescimento silencioso e constante que muitas vezes você não está vendo. Agora você está pronto? Porque a prosperidade, seja ela em qualquer área, não se dá de imediato. Ela dá o seu fruto no seu devido tempo. Então o que, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o tempo pertence a Deus E que no seu devido tempo Deus fará com que você dê o seu fruto Mas e se as folhas murcharem? Não se preocupe Não se preocupe porque as folhas não vão murchar Os danos da seca não vão te abater por isso, nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro. É o ribeiro quem nos alimenta, é o ribeiro a fonte, é o ribeiro quem nos manda os nutrientes. Então, quando nos alimentamos da fonte, que é a palavra de Deus, ainda que estejamos velhos, continuamos dando fruto. Tudo quanto fizer, lembra disso? Lembra do que o salmista disse? E tudo quanto fizermos, seremos o quê? Bem-sucedidos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios diz a palavra. Perecerá. Em poucas palavras, a nossa fidelidade a Deus envolve uma escolha corajosa e ela sempre deve ser por meio de Jesus Cristo Porque Ele é o caminho Coisa linda, não? Que maravilha, né? Aleluia, glória a Deus Que o Senhor te abençoe, meu querido Que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Traga paz sobre a tua casa Amém? Amanhã nós estaremos falando do Salmo 2 Compartilhe, divulgue Fale para outra, abençoe outras vidas Deus vos abençoe Graça e paz Até a próxima Fui